0: Saudações a todos, Forja do Artífice aqui para mais um episódio e esse aqui é o episódio de número 7, não, de número 8 e hoje nós vamos falar sobre outras duas raças, quase finalizando nosso, nosso compêndio de raças, mostrando que Eberron tem sim bastante raça para se jogar e hoje temos duas raças aí que são facilmente confundidas, mas bem diferentes. Hoje vamos falar sobre os Gnomos e os Goblinoides, né? E vamos falar um pouquinho da diferença dessas duas raças. A segunda que engloba muitos, muitas raças em um grupo só, né? E a primeira que já é conhecida pelos jogadores do cenário clássico de Dungeons and Dragons. Cinco palavras podem vencer mil espadas. Esse é um provérbio zil de gnomo, né? E diz muito sobre os gnomos, porque se você está pensando em fazer um gnomo Com certeza você está pensando em um personagem que resolve muito dos seus problemas através da palavra O gnomo ele é um ser conhecido principalmente, normalmente, é, por seu apego ao conhecimento Quase obsessão ao conhecimento Um ser curioso, né, que tem informações úteis a respeito de todas as pessoas que ele conhece E a maioria deles abomina a violência Prefere resolver os problemas na conversa, na eloquência, como um bardo, um mago ou até mesmo um bom ladino, do que de fato a violência. A primeira impressão que causa é de que são, na verdade, uns baita de uns intrometidos, né? Mas bem intencionados, sempre tentando ajudar, a compartilhar uma história e, e, claro, fazendo perguntas que às vezes beiram ao pessoal. Então eles são pessoas que não têm um senso, dá pra dizer assim. Mas, geralmente, o gnomo jovial ele é amável e só tenta realmente aumentar o seu conhecimento. Mas não se enganem, o que nós estamos falando aqui são dos gnomos. Mas existem uns gnomos específicos em Eberron, chamado de gnomos de Zilargo, Zilargo é a sua terra. Chamado também pelo apelido de gnomos de Zil. Esses daí são os perigosos. Eles são manipuladores, não têm escrúpulos... Desde pequenos já estão acostumados com uma boa intriga, dizem até que os gnomos de Zil têm como intriga o seu passatempo e prefere ele. Toda criança já aprende desde criança a manipular, a enganar, quando chegam à maior, maioridade então já estão envolvidos em várias intrigas e rixas, né? algumas que vão ficar pelo resto da vida. Mesmo de bom coração e que tem alguma aspiração nobre, se nasceu em Zilargo, e existem muitos assim... Geralmente também usam da balandragem, astúcia para tentar conseguir alguma coisa, em vez da honestidade e força bruta. A maioria desses gnomos de Zew, eles pertencem a uma subraça dos gnomos do bosque, então se você for fazer um gnomo que nasce em zilargo, é, eu sugiro que você então, escolha essa sub-raça dos gnomos do bosque está muito mais ligado à região. O talento dele é natural pelo zionismo, também ajuda ele a enganar, entreter e até os animaizinhos como guias, né? Cachorros, pássaros e mensageiros também, né? Então se for criar, pensa aí nas tramas qual você e sua família tenha se envolvido. É, o próprio jogo oferece uma tabela na página 24, caso vocês queiram e tenham interesse de usar. Né? E o que fez ele sair da terra de Zilargo para vir a Corver. Né? Se você veio atrás de conhecimento, se você veio atrás de resolver é, alguma intriga, ou é, se você veio para trabalhar com um cartel. Tem muitas opções, né? E, e casas também de gnomos que existem em Corver. Nas cinco nações, entretanto, é, tem várias gerações né, de gnomos incontáveis. E a curiosidade ela marca realmente os gnomos até aqui. As oportunidades atraem eles de largo justamente para cá em Corver. A maioria desses gnomos eles estão dispersos e acabam encontrando um novo lar e se integram facilmente às culturas locais, já que eles são sociáveis. Encontram-se gnomos em todos os ramos de atividade, então desde mercadores, majurgos, eruditos ou até mesmo os enganadores patifes, né? Os gnomos da 5 geração não têm a malandragem que seus primos de largo têm, mas, claro que eles dão uma importância grande à família como seus primos dão. Seu gnomo de 5 nações aí, das 5 nações, talvez ele tenha aí bons contatos entre a comunidade que ele nasceu, e talvez tenha uma fundamentada troca de aí que pode ser, ser útil durante o jogo. Mas, por outro lado, você poderia escolher um próprio rumo para o seu gnomo, evitando as intrigas da, da sua raça. E se você está interessado em dracocinais, é bem comum nos gnomos da casa Civis o sinal da escritura. Os gnomos dessa casa estão entre os primeiros da sua raça que deixam o largo para morar nas terras dos humanos. Eles adoram a burocracia, a intriga, tanto quanto os gnomos de seu país natal, mas estabeleceram com muito cuidado sua reputação de imparciais e sigilosos também, porque seus serviços dependem, é claro, da confiança de quem os contrata. Hoje em dia casas casa civis providencia meios de comunicação de uma ponta a outra de Corver, tradução, interpretação, mediação e até mesmo assistência jurídica. São burocratas, né? natos. Tudo isso... A competência da, da Casa Sifis e eles mantêm uma rede de estações mensageiras que permitem a comunicação transcontinental por toda a Corver e agora saindo um pouquinho do mundo dos Gnomos, vamos viajar para uma coisa muito mais extensa que vai delimitar esse episódio de uma vez por todas e é importante vamos falar sobre os Goblinoides lembrando que quando eu estou falando de Goblinoides, eu estou falando de um grupo de três raças na verdade que se classificam dentro desse desse ramo, mas como eles são é, primogênitos, primos ali, né? E os primogênitos de Corver, porque eles são os primeiros reinos as formar Corger, Corver, por isso que eles estão todos eles dentro desse, inclusive no livro, dentro dessa categoria, né? Segurando a cabeça pelas plumas desbotadas do elmo ruinado. Que ainda era mantido no lugar por um cordão atado sobre o queixo. Haruki ergueu com uma das mãos. Com a outra levantou sua espada ensanguentada. Seu amo e senhor está morto. Ele bradou na língua dos humanos. A batalha terminou. Por minha espada, tomo posse deste lugar e dou-lhe o nome de hukan Drao, cidade da coroa de Dargun. A terra do povo Dom Basentwaite A ruína da realeza Os goblinoides então Eles engoblam aí três raças Em uma, os goblins Os hobgoblins e os bugursos Ou bugbears né? Como vocês preferirem Eles já foram aí Os primeiros a dominar Corvair Tinha um império gigantesco Chamado Dakaan que governou o continente vários anos, e a gente falou sobre isso nos podcasts passados, que foram destruídos pelos Daelkir Elk, da e seus exércitos. Né? Os Daelkir foram derrotados, mas a loucura ficou em Corver e as raízes do Império se destroçaram. Hoje existem quatro culturas goblinoides dentro de Corver: o primeiro deles, os Goblins Citatinos, é, que vivem na maioria das cidades importantes das Cinco Nações. Quando chegaram ao Corvair, os seres humanos escravizaram muitos goblins e construíram as suas cidades em cima das ruínas dos antigos reinos goblins da Ka'ane. Galifer pôs um fim à prática da escravidão e esses goblins agora são cidadãos, inclusive, das cinco nações. Encontram-se goblins talentosos em todos os âmbitos de atividade e eles serviram até mesmo na última grande guerra, guerra. Temos os Galdar... As tribos Galdar surgiram no que restou do Império de Dacane, e os Rob Goblins são líderes dos Galdar e fazem valer sua vontade sobre seus irmãos Goblins e Bugbears. A história dos Galdar é por conflito. Quando não estavam combatendo galifer ou até mesmo Zilargo, as tribos geralmente se viravam uma contra as outras. Isso acabou com a Última Grande Guerra. A Casa de Neyf contratou mercenários Galdar... E isso deu um foco às tribos divididas. Um hobgoblin brilhante, Haruk, do qual nós lemos o trecho agora, uniu os Galdar e sob sua liderança eles se apoderaram do que hoje é Dargum. O idoso Lesh Haruki, ainda é o rei de Dargum até hoje e muitos receiam que logo ele morra e com sua morte traga um grande caos à região. Seu goblinoide, talvez que tenha nascido em Galdar, mantém ou pode manter uma posição que conquistou por meio da força da astúcia, que é algo normal entre os goblinoides. Talvez pode ser um ex-mercenário em busca de aventura, poderia ser um emissário de uma das tribos Galdar ou até mesmo do próprio rei Haruki, ou até expulso um exilado da tribo por uma das suas ações contra o rival. Não importa, mas se for construir um goblinoide, pense no histórico que eles têm. Temos também os Margul, os Bugbears Margu eles se livraram do jugo dos Galdar, tempos atrás, eles faziam parte né, do território, se livraram do, desse jugo, e conquistaram o território da Serra do Quebra-Mar, no sul de Dargun. eles são saqueadores infames, e apesar de terem negociado uma trégua com os Galdar, qualquer um que se arrisque pela Serra do Mar, Faz bem viajar acompanhado de um guia Margu, porque senão você pode acabar se topando com eles não como um guia, mas como assassinos ferozes e saqueadores. Se você fez ou pensou em fazer um bugbear que seja Margu, pode ser feroz e até mesmo se orgulhar disso. Os Margu eles veneram o escárnio e acreditam na vitória por qualquer que sejam os meios. Não tem honra no campo de batalha para esses caras. Sem dúvida alguma, trata-se de uma opção comum para alguns jogadores, mas se você tiver afeiçoado com uma das raças pequenas talvez você possa ser um grande aliado. E por fim temos os, mas não, mais, não menos importante, né? os herdeiros de Dakan. O Império Dakan derrotou os da Elker, né, conhecido até como alienígenas da Elker. mas a guerra deixou a corrupção espalhada por todo o Império Dakan. Quando a ruína de Dakan começou, Alguns generais governadores juntaram forças e recuaram em abrigos nas profundezas da terra, tentando preservar o que sobrou da civilização até que fosse possível restaurar o Império. Passou milhares de anos, seus descendentes finalmente saíram da terra e competem entre si para determinar qual de seus líderes merece a coroa imperial. Assim que eles resolverem essa questão, eles vão decidir a conquista de Dargun e até mesmo da própria Corverna. Os Dakani são bem menos numerosos que os Galdar e foram obrigados a limitar rigorosamente sua população por conta de morar debaixo da terra e por isso se tornaram uma civilização até pequena, mas eles tiveram disciplina, técnicas marciais de guerra que foram treinadas durante milênios que permitem, é, permitem eles ainda é, sobreviver no mundo à frente né, e, e até serem é, perigosos inimigos. Seus armeiros são mais superiores até mesmo do que os artífices da casa Deneyf e da casa Kenef, é o que dizem. E sua especialidade é trabalhar o adamante e outros metais extremamente exóticos. Quem se acha no direito de menosprezar os goblinoides, com certeza ficaria surpreso com a capacidade de um dacane sobrevivente dessa antiga civilização. Esses herdeiros... São uma sociedade agnóstica que não tem clérigos, não tem paladinos, nem druidas, ou seja, não tem religião E seu foco é excelência em combate Seus líderes espirituais são bardos que cantam as glórias passadas Os goblinoides de Dakan cooperam entre si Os hobgoblins go... são os estrategistas e comandantes E costumam ter as habilidades de guerreiros, bardos ou guardiões Já os bugbears cultivam a fúria de batalha mais para os bárbaros, né? E os Goblins são em grande parte artesões e operários, mas Goblins especiais, alguns deles, entram para os Castar, o Povo Silente, e aprendem as habilidades de ladinos, monges ou patrulheiros, né, guardiões. Os Qashtar espalham agentes pelas cinco nações e nunca se sabe quando um Goblin citadino, na verdade, pode ser um assassino ou um próprio espião escondido aí como um citadino. Então, talvez você pode se criar um Goblinoid, ser de um dos clãs da Ka'ane que existe aí, né? E no livro ele vai oferecer pra gente, quando vocês forem criar, os traços dos Bugbeer, dos Goblins e dos hobgoblins. Goblins. Então, vale a pena dar uma olhada. Percebam que não foi falado nada aqui sobre marcas, né? Nenhuma marca é, Draco assinalada, porque não é comum de fato nos goblinoides. Então se você for criar um personagem goblinóide, tenha isso em mente, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente acaba esse episódio por aqui, falamos sobre duas raças muito importantes, uma extremamente grandiosa e antiga em Corver, e outra conhecida por sua enganação e sua persuasão nata. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui e sempre bom acompanhar esses podcasts com mapa interativo de Eberron, para você situar e conhecer um pouquinho da geografia e a Forja do Artífice está aqui e nos vemos no próximo episódio